Dit is een podcast van BNR Nieuwsradio. Hallo en welkom bij Double Dutch. Twee correspondenten over Amerika. Ik ben Freke Vuist, correspondent van Vrij Nederland en Double Dutch. En ik ben Reinoud van Wachtendonk, Amerika-correspondent voor Double Dutch. En voordat we beginnen, graag wil ik jullie erop wijzen dat je ons kan steunen op ons Patreon-platform. Patreon.com slash Double Dutch. En voor de luisteraars die dit al doen, dank, dank, dank. Ja, ja, jullie blijven komen, het is leuk. Ja. Uh, in deze aflevering gaan we het een keer niet over Donald Trump hebben. Of, nou ja. uh, nou, hij komt natuurlijk ja, te sprake, maar precies, <laughs> we gaan proberen het niet het zwaartepunt te nee, maken. Nee, want we concentreren ons op de democraten. Ja. Het aanstormende nieuwe talent versus het partijestablishment. Wat zijn de hot issues en hoe ontwikkelt de discussie binnen dat partij zich? Ja. En onderdeel hiervan is immigratie. En daar komen we aan het eind van deze uitzending op terug. Omdat een luisteraar ons daarover een zeer persoonlijke vraag stelde. My name is Alexandria Ocasio-Cortez. I am running for Congress in New York's 14th Congressional District in the Bronx and Queens. And we're running to bring this political revolution to the Bronx. This is New York City. We got to keep it real. We got to stop pretending that everything is all right because we vote blue in presidential elections. It's not all right, and we got to make it right. Alexandria Ocasio-Cortez, het verrassende verhaal van de politiek in de aanloop naar de verkiezingen van november. En ze is, ze is deels uit de Bronx, deels uit Queens. En het laatste geluid dat je hoorde, dat is het geluid van de, van de ondergrondse, de subway die in de Bronx bovengronds, elevated, rijdt. Ja. Zij heeft de Democratische Partij, het politieke establishment, enorm verrast. Niemand had van haar gehoord de dag van tevoren. Nee, ze is duidelijk, oké, okay, ze is... 28 jaar oud. Wat op uh, zichzelf onvoorstelbaar jong onvo- is. Onvoorstelbaar jong. Tot voor kort was ze nog. Ik bedoel, ze, ze heeft een universitaire opleiding. Ze, is, ze was actief in de Bernie Sanders campagne, et cetera. Ja. Maar ze werkte ook gewoon in een bar. Ja. En, uh, ja. en, ze, en ze is ook, ze is, uh, haar uitstraling is enorm Latina. Uh, ze is Puerto-Ricaans. Ze is Puerto-Ricaans dus en is, maakt daar ook uh, absoluut geen geheim van. Nee, maar ook wel even goed nog op te merken. Mensen zeggen altijd, ze is een immigrant. Ze is geen immigrant. Nee, nee, Puerto-Ricanen nee. zijn uh, staatsburgers. Anyway, um, ze is uh, feminist. Ze is socialist. Socialist. En ze is nu eigenlijk het gezicht geworden... ook vanwege haar enorme energieke uitstraling. Mm-hmm. En ze is ook heel mooi, dus dat... Doet het ook altijd ja. heel goed op televisie, laten we wel zo zijn. Ja. En ze heeft een uh, kopstuk van de congressionele ja. delegatie van de Democraten ja. in Washington de, eruit ja. gegooid. Dus ze is dat gezicht van die nieuwe generatie Democraten die dus nu uh, dat establishment aantast ja. van de partij. En niemand heeft het zien aankomen. Nee, nou, waar? Maar um, de New York Times bijvoorbeeld, die heeft dat totaal gemist. Dus, ja, hè? In hun eigen achtertuin. In hun eigen achtertuin. <laughs> Werkelijk onvoorstelbaar ja, vond ik ja, dat. Ja, ja. Ja. En, 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 en misschien om dat goed te maken, een aantal dagen later zijn ze met een uh, heel zwaar hoofdartikel gekomen... waarin ze het leiderschap van de Democratische Partij in het congres... te beginnen met de fractievoorzitter van de Democraten, Nancy Pelosi... min of meer hebben aangezegd dat ze uh, niet langer belegen meer zijn, maar versteend zijn. Ja. En dat er dus nieuw bloed 
bloed moet komen. Ja, het, het, was, het was bijna een, 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 ja, een uit schaamte voortgekomen stellingname. Omdat ze dit jonge bloed gemist hadden. Ja. Nou, we, we hebben het al eerder over gehad. dat het, het is waar dat die generatie die daar zit, de, de, de partij establishment, oud is. Mm-hmm. Gewoon oh, in jaren oud. Ja. oud. Ja, ze zijn allemaal tegen de tachtig. Ja. En uh, dat wat we zien uh, aan, de, de, aan de partij van de mensen die naar de stembus trekken, daar heel veel jongeren bij zitten. Mm-hmm. Dan noemen we millennials ook nog steeds jongeren, wat wel een beetje belachelijk is. Want uh, ja. <laughs> ik bedoel, die zijn dan bijna van middelbare leeftijd. Maar goed. Ja. Uh, ja, millennials de, de, na de jaren, in, in, vanaf 1980 zeg maar, hè? geboren ja. vanaf 1980. Mm-hmm. Ja. En dat is dus inderdaad een generatie die nu, zeg maar, in de uh, machtige posities van de partij zou moeten komen. Mm-hmm. Dat, uh, als je naar El- ja, dat, dat lijkt mij heel duidelijk. Mm-hmm. En dat, dat is niet per se voor de Democraten het geval, voor de Republikeinen, dat is voor elke partij. Ja. Dit is nu de generatie die nu... Ja, het gezicht van de partij ja, moet worden. Ja, ja. Maar, ja, maar er zijn natuurlijk een aantal vragen. En een van die vragen is het kiesdistrict waarin zij zo verrassend gescoord heeft. De opiniepeilingen die hadden het 51% mis. <laughs> ze, ja. ze, ze heeft met een, met een verschil tussen wat men dacht dat ze zou gaan krijgen en waarmee ze heeft gewonnen. Wat een enorme voorsprong was. Daar zat 51% tussen. Um, maar het is, een, het is een stadsdistrict. Het is de Bronx. Het is een deel van Queens. En ze zegt zelf, um, de helft van mijn kiezers zijn in dat district zijn immigranten. 70% van mijn kiezers zijn niet blank. Dus een van de vragen is... hoe gaat dit vertalen naar andere democraten... in andere delen van de Verenigde Staten? Ja, uh, en, en ik, natuurlijk wijst iedereen erop... dit is in, in feite een zeg maar, lokale verkiezing. En dat is wel voor het, uh, voor het congres. Maar iedere kandidaat is ook een reflectie van het district... waaruit ja. hij of zij komt. En dat is zij natuurlijk heel duidelijk. Maar waar ik wel moet zeggen... dat het feit dat zij de grassroots dus zo gemobiliseerd heeft... Mm-hmm. en uh, ik zag op Twitter ook haar foto's... van uh, de gaten in de zolen van haar schoenen... die ze letterlijk heeft gelopen. Ja. Uh, dat is ja. natuurlijk wel een heel fenomeen. En er zijn een aantal... Uh, uh, kwesties die, denk ik, uh, in, ook in heel veel zeg maar, meer conservatieve, gematigde districten enorm aanspreken. De, en dat is gezondheidszorg. Zij zegt dus Medicare, dus een, een staatsgezondheidsverzekering ja. voor iedereen. Uh, ze heeft het over het geld weg uit de... Uh, mm-hmm. uit de, uit de uit, uit de politiek. Ja. Nou, dat is Uit het verkiezingssysteem. Waar... Huh? Uit het verkiezingssysteem. Uit het verkiezings... Omdat verkiezingen afhangen van hoeveel geld je hebt. Ja. Alhoewel haar tegenstander uh, meer dan een miljoen dollar besteden. En zij geloof ik 68.000 dollar. Ja. Dus, 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 dus de boodschap waar je het over hebt is doorgekomen. Uh, het, ja, en, het geld en... blijft stromen. Precies, maar dan komt het in kleine donaties van ja. mensen. Weet je wel, 5 dollar hier en 10 dollar daar. Ja. Dat is iets heel anders dan dat een belangengroep of een uh, industrietak uh, honderdduizenden uh, ja, dollars in een... Uh, ja. En dat gevoel van dat de politiek geheel gecorrumpeerd is door het grote geld... Uh, dat voelen heel veel Amerikanen. En dat 
echt ook over de hele breedte van, ja. de, van de Amerikaanse politiek. Ja, want ook het, het was ook een onderbouwing van de Tea Party. Die vinden dat grote geld ook niet goed. Ze profiteren er immens van. En de mensen ja, die behalve van de dat po- ze zelf hypocriet zijn. Ja, de, heeft... ja, de, de mensen die van de Tea Party profiteren, dat ja. zijn de grote geldschieters. Ja. Dus het is hypocriet als de pest. Ja, maar, maar ja. goed, hypocrisie uh, duiden tegenwoordig heeft helemaal geen zin meer. Mag ik wel zeggen nee. dat ik, ik gebruik het woord ook gewoon maar niet meer. Nee, maar um, dus gezondheidszorg, dan vuurwapenbeleid, ook mm-hmm. heel belangrijk. En niet alleen in een stadsdistrict, dat geldt ook voor uh, voorsteden, suburban mm-hmm. moms. Noem, hè, dat ja. Die, ja. Dus ik bedoel, ze heeft een heel aantal uh, issues, kwesties op, uh, op de lijst gezet... Hoog op de lijst gezet, mm-hmm. waar heel veel democraten inderdaad iets mee kunnen. Andere democratische kandidaten, die, die echt niet beperkt zijn tot haar nee. heel blauwe immigranten. Ja, en, 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 en openlijk zich verklaren als socialist. Alhoewel, ik zag, des, ja. de, ik zag deze voor mij verbijsterende opiniepeiling voorbij komen, waarin stond dat. De millennials, waar we het over hebben. Ja. Een enorme kiezersgroep. Uh, meer dan de helft van die mensen, meer dan 50% van die mensen, die identificeert zichzelf, die noemt zichzelf socialist. En, ja, en, en voor Amerika we is dat aan, aan, aan Bernie. Aan Bernie, om, omdat hij zo scoorde onder die groep. Ja, ja en waardoor het, het woord socialisme. Uh, wat in Amerika natuurlijk altijd een, een schel, gewoon een ja. scheldwoord was. Daar zette je je tegenstander totaal mee weg. Ja. Uh, dat, dat heeft veel van zijn kracht verloren. Ja, nou ja. En, en ook omdat uh, ja, mensen steeds grotere vraagtekens zetten bij ongebreideld kapitalisme. Ja, dat, ja. Ja, ja. Uh, we zijn een, minder dan een maand geleden kwam er op Twitter een vraag van een luisteraar die, die vaak reageert. Uh, ja. Op Twitter is een handel uh, Otterhaus. Ja. En hij had een opiniepeiling ge, geconstateerd. En dit is nogmaals, dit is minder dan een maand geleden waarin stond dat um, Um, slechts 30% van, kieter, van kiezers onder de 35, dus millennials, millennials en 43% van Latino, Hispanic voters uh, uit die millennial groep, die heeft um, veel interesse in de aanstaande uh, tussentijdse congressionele verkiezingen. Mm. En hij vroeg, hij, zijn, zijn vraag was, was waarom? En een van de antwoorden die ik wil geven is, is, is dat um, ik denk dat het, het gaat allemaal zo ontzettend snel in de politiek op dit ja. moment, dat een opiniepeiling van drie weken geleden die iets zegt over Latino-kiezers, niet heeft meegenomen wat zich nu bij de grens afspeelt. Die Latino-kiezers, en dat heeft deze uh, Alexandria uh, 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 Cortez ook weer laten zien. Ocasio-Cortez. Ocasio-Cortez ja. ook weer laten zien. Latino-kiezers die worden zo gemotiveerd door door de anti-immigratie. En niet alleen situatie die zich afspeelt. En niet alleen Latino Moeders van kinderen, natuurlijk. Precies. Uit alle bevolkingsgroepen. Dus het vrede beleid van uh, Trump en uh, zijn kabinet. Uh, ja, dat heeft ook allerlei repercussies. We weten nog helemaal niet hoe zich dit allemaal gaat ontwikkelen. Want zoals ja. jij zegt, het gaat razendsnel. Het gaat razendsnel. En dan is dit mogelijk een moment om even de vroege vogels aan te kaarten. Oh. We doen altijd vroege vogels. Um, twee dingen daarbij. Je had het over de rol van het grote geld. En dat bij de Democratische Partij, uh, te beginnen bij Bernie Sanders... maar Eindelijk begint door te dringen dat hun achterban, hun basis, daar een probleem mee heeft. Uh, er is een van de mogelijke kandidaten voor 2020, senator Cory Booker. Ja. Um, zwarte senator, erg populair, ook erg populair bij de grote geldschieters van de ja, democraten. Ja, hij was oud-burgemeester van Noor. Ja, ja. ja, en hij heeft een heel... Uh, uh, 
in, interessant, imponerend verhaal. Maar hedge funds, Wall Street, Silicon ja. Valley. Allemaal mensen die hem op dure cocktailparties... checks van tienduizenden, misschien wel honderdduizenden dollars toeschoven. Absoluut waar. En Cory Booker die heeft net gezegd... ik doe daar niet meer aan mee. Precies. Hij heeft zijn politieke carrière deels gebaseerd op dat grote geld. Maar hij kan het zich niet veroorloven in de aanloop naar de presidentsverkiezingen... om dat te blijven doen. Dus hij gaat nu meer zoals uh, Alexandria, zoals Bernie Sanders... Op die, zoals jij zei, die 5 en die 10 en die 20 dollar donaties uh, teren. Ja, en we zien dus enorme verschuivingen waar, waarvan we nog helemaal niet weten hoe dat uh, zich allemaal zal dat is uitpakken in, dat is in november. Ja, ja, ook in het kader van die, van die vroege vogels. Ik heb het terug proberen te vinden. Ik, ik weet ja. niet meer wie het heeft gezegd, maar het was een politieke commentator. En die zei dat, uh, volgens mij was het een vrouw, die zei dat zij de kans hoog schatten dat er in 2020 een democratische presidentskandidaat is waarvan we op dit moment misschien de naam nog niet eens weten. Dat, dat heb ik ook wel eens gedacht. Ja. Dat heb ik ook ja. wel eens gedacht. Omdat het zo snel gaat. En dan denk ik niet aan opa Winfrey. Want nou, die, die kennen we allemaal. Ja, die kennen ja. we allemaal. Ja. Maar echt iemand inderdaad. Die, ja. uh, misschien is het wel een vrij onbekend congreslid. Bijvoorbeeld. Uh, dat het enige voorbeeld daarvoor was 1976. Jimmy Carter. Waar, waar ook eigenlijk niemand van had gehoord. Nee. Negen maanden voor de verkiezingen. Gouverneur van uh, Georgia. Van, van Georgia. Ja, Nie- niemand kennen hem. En die is doorgebroken. Dus dat zou... Dus misschien is het hele, dit hele vroege vogelsding dat we doen <laughs> een beetje nou ja, echt en, voorbarig. En, en laten we niet vergeten ook uh, Bill Clinton. Hij was tenslotte gouverneur van uh, Arken- ja. uh, Arkansas. Arkansas. Ja. Ook nou niet wat je zegt van, oh, dat is een staat die enorm uh, aan de weg timmert nee. in, uh, in het uh, nee. Amerikaanse... Frame. Ja, nee. Dus we blijven het doen, de vroege vogels, maar de kans bestaat dat er strakjes iemand opstaat Absoluut. bij die democraten. Ja. In zekere zin zoals Donald Trump, maar iedereen kende Donald Trump, maar in zekere zin iemand ja. die... Misschien moeten we het zo zeggen, dat er gewoon een niet-traditionele kandidaat uit die democraten een komt. Uitsa- een outsider. Outsiders, dat zien we nu met die uh, Octasia. Ik zeg het ook nog zo. Alexandria. Ook Alexandria, Octasia Cortez. Ja. Outsiders maken een kans. Dit is het jaar van de outsider. If we're going to have any seat in Congress that is going all out for Medicare for all, tuition-free public college, abolishing ICE, it's got to be this one. This district is half immigrant. Ja, die beleidspunten van, deze, van dit uh, mogelijke congreslid van de, voor de Democraten, die 28-jarige vrouw. Ze wint het ongetwijfeld. Het is ja, een democratisch, het is een democratisch uh, ja. district. Ze ja. heeft het over Medicare for All. Dat is die universele gezondheidsverzekering. Ze heeft het over het betalen van de universitaire opleiding... voor ja. jongeren door heel Amerika. En ze zegt, ze wil afschaffen, abolish ICE. Ja. En dat, voor mij is een boodschap die als de democratische partij dat als geheel adopteert... die hele democratische partij... Hè, dat, dat, ze, dat ze de nederlaag weer voor de kaken van de overwinning zullen, oh, okay, <laughs> z- okay, zullen okay. weggrijpen. Voordat ik jou hier enorm op aanval... en in de reden val misschien... zoals een van onze luisteraars een keer... of iemand op Twitter een keer zei... van eh, weer zo'n vrouw die... Uh, ze laat hem niet de... uitspreken. Ja, ze laat hem niet uitspreken. Anyway, mm-hmm. um, maar voordat we het daarover hebben... kunnen we even... Oh ja, wat ijs wat is. Wat ijs eigenlijk ja, 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 ja. is. Ja, ja. oké. Okay. Ja, nou, de, de E in ijs, de, de, dus de, de Engelse I, ijs. Uh, de E staat voor enforcement. Dus dat zijn de, de, de handhavers, de, 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 de enforcers in ijshockey. Zijn de mensen die je op de bek slaan. Um, uh, ijs staat voor immigration and customs enforcement. Dus het is de politiemacht van een van de immigratiedepartementen die er in Amerika bestaat. Sinds 2001 is dat 
allemaal gekomen onder de paraplu van Homeland Security. Voor die tijd hadden we ICE niet. Nee. Mogen we wel nee, even zeggen. Ja, je, had, je had natuurlijk wel de Border Patrol, de grenspolitie. En je had de, 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 de Immigration, ja, immigration ja. and Naturalization Service. Die hadden ongetwijfeld ook gewapende mensen die daarmee bezig waren. Maar ICE... Ja, uh, ik ga het niet met je oneens zijn over het feit dat ICE maybe out of control is. Het is een paramilitaire uh, politiemacht in feite. En uh, het feit dat iedereen het nu over ICE heeft is niet alleen omdat, maar wel voornamelijk, omdat die letterlijk de de kinderen uh, van ouders afneemt, overigens ouders heel vaak, die gewoon... uh, om asiel vragen en uh, wat geen misdrijf is. Mensen vergeten het altijd. Maar ICE is ook de politie die bijvoorbeeld uh, binnenvalt op een... uh, op een, een rechtbank om daar ineens ja. iemand te gaan arresteren ja. die juist bezig is zijn status te ja. legitiem te maken. Ja, of, of nog erger, ja. uh, 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 een vrouw die bij die rechtbank is komen aankloppen omdat haar man haar in elkaar slaat ja. en om een protective order van die rechtbank vraagt. En soms staan daar dan agenten buiten te wachten omdat die vrouw geen papieren ja. heeft en haar, en haar oppakt. Ja, en een politiemacht die, die dus op allerlei plekken... Waar, mensen, waar je zou zeggen dat mensen op een menselijke manier worden behandeld... Mm-hmm. ziekenhuizen, uh, nou ja, noem maar op... Uh, dat uh, ja. scholen, staan ook vaak bij scholen in de buurt... Ja. Uh, daar staan ze dus klaar om mensen op te pakken. Ja. Nou, nou ja, was het vroeger ik, nog één ding, okay. heel belangrijk. Eén punt was... Uh, ICE bestaat dus al sinds 2001. Onder Obama werd ICE gebruikt als een politiemacht om criminelen, oftewel uh, immigranten met een, met, uh, zonder papieren, met een strafblad mm-hmm. op te pakken en uit te zetten. Mm-hmm. Nu pakken ze, en dat is beleid van Trump, iedereen die illegaal is op. Mm-hmm. Dat is heel erg belangrijk. Ja. Plus dat ze dus nu overvallen doen. Op een vleesfabriek of ja. een landbouwbedrijf. Uh, ja. uh, maar dat is, vroeger, dat is vroeger ook gebeurd. Dat is onder Bush. De, 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 ik herinner me dat Ja, nu je vleesfabriek zegt, dat ja, schiet ja, ja, er ja. inderdaad Precies. binnen. Ja. ja, onder Bush is dat toen gebeurd. Een vleesfabriek in Iowa waar inderdaad alle uh, werknemers uh, uh, immigranten zonder papieren waren. Of heel veel van die... Uh, en daar is toen zo'n... Uh, outcry over geweest. Er zijn mensen, dit kan je echt niet maken. Dat is toen meteen gestopt. -hmm. Interessant. Maar Trump trekt zich er allemaal niks van aan. Nee, hij wil dat ICE dus... Hij hij vindt het de meest geweldige politiemacht die er is. Want het bevrijdt, dat is een woord wat hij gebruikt, bevrijdt steden van het juk van... uh, de, die bende? Ja, die MS, MS, MS 13. Ja, MS 13. Uit, uit Salvador en Guatemala. Ja, dag. Ja. Ik bedoel, dat, wat een totale flauwekul is. En, um, nou ja, die bende, anyway, die bende bestaat, maar die, die, bende die, bestaat, maar die bestaat, bestaat niet in de, in de, in de alleen apocalyptische omvang die Donald Trump ervan, van, van maakt. Ja. Okay, maar wacht, ik wil nog één, één distri- snelle distinctie maken. En dat is ja. dat mensen misschien zich ook afvragen, maar wat is dan het verschil tussen de Border Patrol, hè, de grenspolitie ja. en ICE? En die Border Patrol die mag optreden tussen de grens en 99 mijl, dus 160 kilometer in, inland. Ja. Dus het is eigenlijk, meestal zijn het border patrol mensen... 
mensen die die baby's uit de armen van de moeders trekken. Het is een distinctie. Het is, ja, het is, het is hetzelfde. Dezelfde de mensen worden weer opgesloten door, uh, door ICE. Ja, dus ja, maar, bedoel... ja, maar, ja, maar dus ICE. En dat is, dat is de, de immigratiepolitie zit door heel Amerika. Heel Amerika. Aan de grenzen zelf, 99 mijl van die grenzen, bla bla bla, is het de, de grenspolitie, de border patrol. Ja. Ze zijn allemaal net zo zwaar bewapend. Ze hebben allemaal helikopters. Het zijn allemaal, uh, ze hebben allemaal overvalwagens. Ja, o- is... overval. Uh, ja, ja, ze zien er echt als een, als een militaire politiemacht mm-hmm. uit. En, en wat het nog erger maakt. Ja. Uh, bedoel, ik bedoel, dan, dan vallen ze een huis binnen om een, een man te arresteren en t- om te deporteren mm-hmm. die hier al uh, 40 jaar woont, weet je. Omdat hij als een teenager een keer iets, uh, een kleinigheid op zijn strafblad had. Ja, ik bedoel, dat is dus het beeld van ICE. Ja. Dat is het beeld. Ja. Nou, dat is een soort van schrikbeeld... Uh, die wij in Europa kennen uit uh, het verleden. Nou, wil ik niet ja, daarom zeggen... noemde ik ook het woord overvolwagen. Ja, nou ja, maar <laughs> zo ziet het eruit. Ja. Zo ziet het eruit. Ja. Het ziet eruit als een rassia. Mm-hmm. Zo ziet het eruit. Ja. Dat is het beeld. Dat is het, gewoon het visuele beeld. Nou, dan zeg jij, ja, om dan te roepen abolish ice... Ja, maar als dat het thema wordt waarop de democraten de verkiezingen ingaan, dan kunnen ze... Dan kunnen ze net zo goed zichzelf voor hun hoofd schieten. Dat nou ja. is, zo zeg ik het, met nog weer scherp gesteld. Okay. Ja. Die discussie, die wordt nu overal gevoerd. Dat is op zich uh, interessant. En uh, ik zie ook helemaal niet dat, dat, iedereen, uh, dat iedere democratische kandidaat uh, een bolletje ijs gaat roepen. Helemaal niet. Nee. Maar in deze tijd met... In het Trump-tijdperk met de enorme overdrijving en een slogan uh, politiek, een slogan campagne voeren, zoals we het nog nooit eerder hebben meegemaakt, uh, is uh, een dergelijke uitgesproken slogan wellicht de manier om... Ja, om mensen te activeren, om de discussie te openen, om te zeggen van dit moet anders, uh, et cetera. Ja, ja. Ja, dat dat klinkt allemaal ontzettend genuanceerd en daar ben ik het ook hartstikke mee eens. Maar er is de kampioen van de de drie woorden, van de slogan, van de overdrijving. Is Trump. Is Trump. Ja, maar die zegt toch... Alles wat mij. Ik bedoel, ja. als je tegen hem zou zeggen dan... van... I love ice. Dan zou hij er nog een antwoord op hebben. Wat jouw ja. democraat zou wegzetten. Je moet een omtrekkende beweging nee. maken met deze man. Ja, je die... moet niet op dezelfde taal... met dezelfde wapens proberen tegen hem op te treden. Want dat verlies je. Nou, dat weet ik helemaal. Ja. Dat, ik wel. Tot nu toe heeft niemand dat gedaan. Tot nu toe doen de democraten als je in de Amerika... dat niet. Tot nu toe doen ze altijd... Het stapsgewijze, incremental van we moeten hervormen, we moeten dit doen en misschien dat voorstellen, weet je. Het is die tijd niet meer. Het moet hard tegen hard. Oké, dat is is een persoonlijke mening voor jou. En en ik kom daar met met een droge analyse tegenaan. In de Amerikaanse cultuur, als je tegen gezagsinstanties gaat ageren met slogans uh, afschaffen van ijs. Uh, afschaffen van de politie, ze schieten zwarte mensen dood. Uh, afschaffen van het leger en de inlichtingendiensten, ze martelen mensen. Dan, lachen, dat dan z- lacht een meerderheid van de Amerikanen, ja, nu, die lacht nu, je nu, uit nu, en die zegt je bent een zak. Nu zeg je totaal al gechargeerd, want uh, dat, dat wordt natuurlijk niet gezegd. Bovendien mag ik je eraan herinneren dat de Tea Party met enorme slogans kwam. Zoals uh, abolish uh, IRS. Ja. Bela- de, de ja, dat is hun taal. En, en, en die taal wordt verstaan door een groot deel van de Amerikaanse cultuur. 
En daarom, als de, ik, zeg, ik, ik zeg gewoon heel droog analytisch, als de democratische politieke boodschap wordt een boodschap waar je niet de meerderheid van de Amerikaanse cultuur mee achter je krijgt, dan heb je een probleem. Ja, maar ik weet niet meer hoe die meerderheid... Jij kan het niet voorspellen. Ik zat er, Nate Silver, de man van de opiniepeilingen mm. en de analyses erop uh, na te lezen, die zei, ja, abolishing ice is geloof ik niet uh, populair volgens de peilingen. Maar, zegt hij ook... Uh, ik weet... Ik, kan het ook niet meer voorspellen. Nee. Hij kan ook niks meer voorspellen. Nee, nou, dus ja. totaal heeft het zin om een radicale positie in te nemen op dat je de discussie jouw kant op trekt. Als je abolish ice roept, dan kan je roepen dat alles wat, uh, wat er dus aan vreedheden en vreselijke ja. dingen waar echt heel veel Amerikanen probleem mee hebben. Dan kan je dat allemaal opzommen. Zeg je van, ja, nou, misschien moeten we eens naar ICE kijken. Want het is toch wel een beetje te ver gegaan. Ja, dag, daar gaat niemand voor naar de stembus. Dus, als je, als je, de, als je met de, November film... zal het uitwezen. Ja. Ik, ik, in deze tijd weet ik het ook nee. echt niet meer. Ik... Als je met filmpjes komt, bijvoorbeeld op de televisie... en voortdurend erop... Op, filmpjes waarin je laat zien wat je net hebt beschreven... Dat er, dat, er, dat, er, uh, dat er mensen uit hun huizen worden getrokken... dat er baby's uit armen worden getrokken... dat er kinderen in kooien worden opgesloten. Als je dat doet, en dat is je boodschap... dan win je daarmee. Als je zegt van uh, mijn conclusie hieruit is... dat je een hele uh, law enforcement agency moet opheffen... dan heb je echt in, in de Verenigde Staten een, een, een probleem. Want er zijn heel veel Amerikanen die dat enorm tegen de borst stuit, maar, die, maar, ze, maar ze, dat is mijn ervaring. Ze zoeken maar naar één manier, naar één reden om dan toch uiteindelijk uit te komen bij, waar ze staan. En dat is voor ja. de politie, voor het leger, voor de inlichtingendiensten, ik voor weet, ijs. Misschien, misschien heb je gelijk, ik, ik weet het echt niet. Ik was... Uh... Zal ik iets, zal ik, mag ik een rare anekdote vertellen? Ik zat te kijken naar de, naar de, naar de voetbalwedstrijd ja. op het WK tussen uh, Colombia en Engeland. Amerikaanse scheidsrechter, ironisch genoeg. Um, en die scheidsrechter die werd voortdurend belaagd. Hij, 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 en hij, hij deed niks terug. Hij werd uitgescholden, hij werd uitgevoeterd, hij werd aangeraakt, hij werd, hij werd, hij werd besprongen, hij, werd, hij, hij, hij kon geen orde houden. Ja. En in, in Amerikaanse sporten gebeurt dat, dat gebeurt niet. Nooit. Dat gebeurt nee, nooit. En dat is, dus, dat is een gigantisch cultuurverschil tussen de cultuur van voetbal, die niet de Amerikaanse cultuur is, ons voetbal, mm-hmm. en de cultuur van andere Amerikaanse sporten, waar het gezag, de scheidsrechter, het, laatste, ja. het eerste en het laatste woord heeft. En ik zat dat dus te bekijken en ik dacht, nou, dat dat, ja, wat mij betreft, ook dat is mijn opinie, dat onderbouwt, dat onderbouwt mijn argument. Dat als je politieke boodschap is uh, afschaffen van een law and order agency, dan heb je een gigantisch probleem. Want zo zitten Amerikanen niet in elkaar. Nou, maar mag ik je dan ook eraan herinneren dat Amerika Trump heeft gekozen? En dan zou je toch ook denken, dat had nooit eerder kunnen gebeuren. Dus we weten echt Plus, en dan maak ik jouw argument, Donald Trump is de man die op dit moment law and order ontzettend aan het ondermijnen is. Met zijn tegenspraak tegen de FBI en tegen het ministerie van Justitie. Oké, ik geef jou dat argument. We weten het niet. We weten het niet. Diana Ross en de Supremes. De Supremes. Ik kon geen ander bruggetje verzinnen. De uh, Supreme Court, het Hoge Rechtshof. Oké, okay, Hoge Rechter Kennedy is dus uh, met pensioen of gaat met pensioen over een maand. En Trump krijgt dus de kans om... Uh, een, voor, voor de tweede ja, hoge, keer. Voor de tweede keer een uh, Hoge Rechter te benoemen. 
Uh, nou, aangezien de Democraten de minderheidspartij zijn in de Senaat... de Senaat moet zo'n benoeming bekrachtigen... Uh, hebben ze, maken ze enige kans om wat ongetwijfeld een superconservatieve rechter ja. uh, benoemd, uh, benoeming zal zijn... Om, ja. om die tegen te houden, denk ik? Nou ja, ze maken uh, uh, alle, alleen niet, een hè? kans als zo'n persoon... En maar dat is een ontzettend slimme jurist... Uh, de fout maakt om hardop te zeggen... ik ben tegen abortus, bijvoorbeeld. Om hardop te zeggen, ik ben... Uh, tegen Roe v. Wade. Ja, ja, ik ben, dat ik uh, dan nog even uitleggen. In, in, okay. in Amerika is er dus geen wet die abortus goedkeurt. Mm-hmm. Er is alleen de uitspraak... Roe v. Wade... Roe versus Wade... waarin het recht van een vrouw op abortus is vastgelegd. Ja. Nou, dat kan dus inderdaad... En daar kunnen staten dus niet tegenin? Nee, daar kan, de, 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 daar kan de, de dan niemand tegenin... want nee. het is dus een grondwettelijk recht. Ja. Maar het Hoge Rechtshof kan dat dus... Ja. ja, terugdraaien. Terugdraaien. Met een andere uitspraak. Precies. Ja, Wade versus Roe. Ja. <laughs> Bijvoorbeeld. Maar... Nou ja, en die kans is dus groot. En ja. uh, dit is iets waar, uh, waar met name Christelijk Rechts uh, nou ja, al decennia ja. Uh, op hoopt ja. en op organiseert ja. en et cetera. Waarvan ik, waarvan ik enorm schrok. Een, een, een juridische uh, analist, mensen kennen hem van CNN in, 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 in Nederland, Jeffrey Toobin. Ja. Uh, toen bekend werd dat die Kennedy aftrad en dat er dus een nieuwe rechtse republikeins neigende oprechter komt. Hij zei van ik geef het 18 maanden voordat in 20 Amerikaanse staten abortus niet langer een, 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 een grondrecht is voor vrouwen. Ja, want wat, Ongelooflijk. wat, er, wat er dan gebeurt is dat, uh, dat vrouwen dus niet langer dat grondwettelijke recht hebben. Dat betekent dat de staten die uh, waar al de wetten klaar liggen om abortus ja. te verbieden, dat die dus erdoor komen. Dan krijgen we dus een enorme tweedeling in, uh, in Amerika, die er toch al is. Ik bedoel, daar hebben we het al vaak over, de niet-verenigde staten van Amerika. Mm-hmm. Um, dat wordt alleen nog maar erger. Kan, kunnen de, denk je dat de democraten een kans maken zijn, om het zijn, tegen te houden in, zijn, in de Senaat? Ja, er zijn, met name, er zijn met name twee republikeinse vrouwelijke senatoren... die heel duidelijk zeggen dat zij uh, dit een, een lak, hun lakmoestest maken. Nogmaals, als dus iemand dom genoeg is die daar voor die hoorzittingen komt... Ja, die om, om hardop te zeggen doen. dat hij... Nee, nee, dat gebeurt niet. Um, dus die, die, met name de senator van Maine, Susan Collins... die heeft gezegd, ja, ik ga er echt ontzettend goed... Naar kijken, want dit is een dit is dit is gevestigd gevestigde wet wetgeving. Je weet, je, je hebt het uitgelegd. Het is geen wet, maar ja. het is, een, het is een, een juridisch precedent. Daar moet je niet aankomen. Dus zij zijn van dat wordt wel mijn struikelpunt als ik erachter kom dat zo iemand bla bla bla. Ja. Maar we hebben gezien dat de partijdiscipline bij de republikeinen en de angst voor Donald Trump en nog erger de angst voor de achterban van Donald Trump zo groot is in de voorverkiezingen dat zo'n Susan Collins nu blaat en roept wat ze wat ze wil. En er is er is Senator Norkowski uit Alaska zit in hetzelfde bootje. Maar als puntje bij paaltje komt, het niet doet. Ja. Dat, en denk je dat alle democraten tegen zullen nee, zijn? Nee, denk ik ook niet. Want er zijn uh, met name drie, maar ik zal er één noemen. Senator Manchin van West Virginia. Die zit in een staat waar de achterban van Donald Trump dermate machtig is. Dat als hij ook maar op één manier tegen Donald Trump zich uitspreekt. Dan is hij in november zijn zetel kwijt. Dus die man die heeft voor die, vorige, die eerste rechtse opperrechter die Trump naar voren heeft geschoven gestemd. En gaat dat hoogstwaarschijnlijk nu weer doen. Want anders ja. is hij zijn zetel kwijt. En, en dat en... hele plan om, om, 
om zeg maar uh, de stemmen, het, het stemmen over ja, de, de, deze kandidaat. Ja, te traineren. Omdat ze een verkiezingen? Ja, dat is de eis. En ze hebben, wat, je noemde het woord, ik wil het niet meer over hypocriet hebben. Maar die republikeinen ja. die hebben dus de zetel die door die eerste... Gorsuch werd ingenomen, gewoon gestolen van de democraten, omdat ze onder Obama wel de meerderheid hadden en hebben kunnen blokkeren dat het in stemming kwam. De democraten kunnen dat parlementaire trucje niet uithalen. Nee, dus omdat het is, ze, ik bedoel, dat is nu echt, hier zie je heel duidelijk het directe gevolg van, uh, min, van een minderheidspartij zijn. Ja, ja, Absoluut. En het, en het, Want het, en het gaat enorme belang. Om 1, 2, Stemmen, ja. oftewel één of twee staten. Ja, nou en het enorme ja. belang van de tussentijdse verkiezingen van november... en het, en het, 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 het verrangen, het nafrante is... is dat voor, om, om wat voor reden dan ook... democraten veel minder gemotiveerd worden door dat hoge rechtshof... terwijl republikeinen super gemotiveerd zijn... Ja, in al hun decennia lang. al decennia lang ja. over dat hoge rechtshof. Dus het feit dat de, Trump en zijn republikeinen nu kunnen zeggen van... hé, hey, er is een open zetel. Nu weet je weer hoe belangrijk het is om naar de stembus te komen... In November, dat gaat de Republikeinen in de kaart spelen. En niet de Democraten, want die zijn daar, die, zijn daar, die, die vinden dat allemaal wat abstracter. En die, nou, uh, denk je niet. Misschien de, dit keer niet meer. Ja, omdat okay. het toch over vrouwen gaat. Ja. En ik bedoel, dit is een soort van, ja, een soort, nee, het is het basisrecht van een vrouw om te besluiten wat ze zelf met haar lichaam doet. Ja. En, ja. Uh, en als dat, uh, ja, sorry hoor, dat ja. staat nu op het spel. Ja. Nou ja, dan zijn er, dan zijn er nog wat andere punten die op het spel staan met een nog rechtsere rechter ja. in, in dat hoge rechtshof. Laten we, laten, we, laten we niet vergeten dat die Kennedy ook een conservatief was. Absoluut. En, en 80 of 90 procent gewoon meest. Dus de, de meerderheid was al vijf tegen vier conservatief. Helemaal waar. Maar bijvoorbeeld, er is een enorme aanval gaande in de Verenigde Staten op, op, het, op het kiesrecht, op ja. de kiesregels. Minderheden worden links en rechts uitgesloten. Districten worden getekend op een manier dat, dat minderheden of, of gewoon puur democraten, democratische kandidaten, uh, hun kiesmacht wordt verwaterd. Uh, daar moet het Hoge Rechtshof, en dat hebben ze net gedaan, maar er komen meer uitspraken. En daar moeten ze voortdurend uitspraken over Precies. doen. Dus dat, dat wordt dan ook weer een uh, republikeinen die elkaar het balletje toespelen. Ja, waarbij dus. je dus in feite krijgt dat een, in een democratie op democratische wijze uh, een minderheidspartij alle macht in de hand heeft. Ja. En, en, dat, en dat, dat zien we dus. En dan is een van de grote. En, en, ja, en daar hebben we nog helemaal geen flauw idee van hoe dat zal uitpakken. Is dat het heel goed mogelijk is dat een van de kwesties van de Muller. Dat, dat als gevolg van Mullers onderzoek uh, van de speciale aanklager. Uh, kwesties voor het Hoge Rechtshof zullen komen. En met name, met name de vraag. Staat de president boven de wet ja. of niet? En het kan heel goed zijn dat ja, het Hof daar een, een uitspraak over ja. moet doen. En wat dan? Ja. Wat dan? Als ja. dat in, in totale republikeinse handen is. Wat dan? Ja. Dus er staat heel veel op het spel. De democratie is... Um, Oh. Ja. Nou weet je, en voor een uitzending of voor een podcast waarin we het weinig over Donald Trump zouden hebben. Uh, mij schiet nu te binnen, die Trump die is nu bezig, uh, terwijl jullie luisteren naar deze podcast in deze dagen, met het, uh, met het, met het interviewen van, met sollicitatiegesprekken met verschillende Precies. van die rechters. Ik denk dat hij maar in één ding geïnteresseerd is. En dan hij vraagt die mensen op wat voor manier dan ook, misschien gewoon keihard en direct, wat denk je of van mij? Of loyaal Wat denk je van zijn. mij? Ja. 
de, ze de, de, hebben de persoonlijke... een loyaliteit. Exact. 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 Hij gaat het ja. niet hebben over abortus. Ja. Hij gaat het niet hebben over kies de Het is allemaal veel te moeilijk voor hem. Ze interesseert hem eigenlijk geen zak. Ja, wat denk je van mij? Ja, er staan echt op dit moment, en dat is misschien een bruggetje naar het volgende blokje, maar er staan zoveel vraagtekens bij de democratie in Amerika op het moment. You ever notice they always call the other side, and they do this up there, the elite. The elite. Why are they elite? I have a much better apartment than they do. I'm smarter than they are. I'm richer than they are. I became president and they didn't. En we kregen een brief van een nieuwe Patreon uh, supporter, geweldig, uh, Arthur. Hij is een Nederlander die in Amerika woont. En hij vroeg heel specifiek aan jou, Reinoud. Aan jou, Reinoud. Heb ik nog wel een vraag. Jij bent Amerikaan geworden. Als je vandaag opnieuw die keuze zou kunnen maken, zou je dat opnieuw doen? Of zou je november afwachten? En als de verkiezingen niet goed uitpakken, voelt dit nog steeds als jouw land. Poeh, ja. Ik heb er... Uh, nou, dat, 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 die, Nacht van wakker gelegen. Nou, niet van wakker gelegen, maar ik heb er, ik heb er, ik heb er echt diep over nagedacht. Ja. Um, het was in de tijd, we hebben het over twee jaar geleden, ja. een, uh, een emotionele beslissing die heel veel te maken had met mijn kinderen. Mijn kinderen zijn heel goed terechtgekomen in dit land. Mijn kinderen allebei, uh, Anja is, is, is journalist, schrijft op dit moment voor de Philadelphia Inquirer. Uh, Jamie is net afgestudeerd rechten, immigratierecht en doet echt hele goede dingen ja, in, in de asiel. In de asielsector. Ja, en dus daar, dat, dat, is, dat, is, dat is een reden. Um, uh, in de vorige podcast zei ik dat ik me diep, diep, diep schaamde om Amerikaan te zijn op dit moment vanwege wat er zich afspeelt Precies. aan de grens met kinderen ja. in kooien. Dat is uh, ook een ding. Maar ja, in, een letterlijk antwoord op de vraag is, zou ik het vandaag weer doen? Ja, want het is echt een wel overwogen beslissing geweest. Ik, 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 ik woon in Amerika, ik hoor bij Amerika. Um, ik zag een heel interessante opiniepeiling, twee opiniepeilingen net voorbij komen. Omdat we deze podcast opnemen op de 4th of July. Dus mm-hmm. de, de verjaardag van Amerika. Uh, waarbij de onafhankelijkheidsverklaring is, is aangenomen of opgesteld of weet ik veel voorgelezen. Staat in alle kranten vandaag als hoofdredactioneel commentaar staat die onafhankelijkheidsverklaring. Um, Gallup had een poll en daar werd ingevraagd aan mensen... Um, of ze extremely proud zijn op Amerika. Oké, okay, dus heel, heel trots. Ja, heel, heel trots. En uh, in het algemeen gesproken, drie jaar geleden, 2015, 54% zei ja, heel uh, extremely trots op Amerika. Nu, drie jaar later, Trump, 47%. Uh, onder de Democraten ging dat ging dat getal de laatste drie jaar van 47 naar 32 procent. Precies, Onafhankelijke ook gekelderd, 53, 42 procent. Uh, Republikeinen, die zijn, die, zijn trotser. die zijn trotser. Van 68 naar 74. Dat is één manier om te vragen, ben je trots op het land? Uh, USA Today, die deed dat anders. Die zei, ben je er trots op om Amerikaan te zijn? En uh, in het algemeen zei 72 procent van de mensen ja. Okay. Maar toen, zei, toen deden ze nog iets grappigs. Toen zeiden ah. ze, uh, ben je er trots op om Amerikaan te zijn op dit, dit moment? Moment. 
42%. Nou, oké, daar daar wil ik mezelf dan bij rekenen. Bij Bij de 75 en de 42. Maar dus in een van de hoofdredactionele commentaren in onze plaatselijke krant... -hmm. daar staat dus uh, de Declaration of Independence, een enorme tekst... is echt iets om trots op te zijn. Allerlei andere democratieën in de wereld die die, die spiegelen zich zich daaraan. Nou, de realiteit en de praktijk in de Verenigde Staten is heel anders. De grondwet is één ding. Uh, De Bill of Rights is iets fantastisch... Als dat in theorie allemaal zo zo, zo, zou worden uitgevoerd, daar daar moet je, daar kan je gewoon hartstikke trots op zijn. De laatste regels van die Declaration of Independence, die gaan over wij en over ons. Ik lees het even voor. Dus je hebt al die prachtige idealen die allemaal min of meer in de praktijk -hmm. zouden kunnen worden gebracht. 242 jaar later nog steeds nog lang niet (laughs) zijn zijn verwezenlijkt. Zelfs uh, zijn zijn afgezwakt, zeker onder Donald Trump. Maar de laatste regel is, uh, and for the support of this declaration... With a firm reliance on the, on the protection of a divine providence, uh, eh, God, um, we mutually pledge to each other our lives, our fortunes and our sacred honor. Onze eer. En ik, le- ik kan het niet eens ja. le- lezen zonder emotioneel, emotioneel te worden. Want ik heb hier bijna 40 jaar ge- ja. gewoond. Ik ben ja. in 1978 voor het eerst naar Amerika g- gekomen. Dus ik, ik hoor bij die we. En ja, ik, hoor nee, bij, ik vind het ook ik, mooi. You, 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 you pledge it. Ja. Aan elkaar. Aan elkaar. Aan elkaar. En er zijn ja. Amerikanen waar we een afkeer van hebben. Ik als Amerikaan een afkeer van heb. En er zijn Amerikanen zoals mijn kinderen waar ik mateloos trots op ben. Ik probeer zelf een heel klein beetje bij te dragen aan het beter maken, het beter worden van de Verenigde Staten van Amerika. Dus ja, ik zou vandaag de dag nog steeds Amerikaan willen worden. Ik ben er trots op om Amerikaan te zijn. Op dit moment in theorie. <laughs> uh, dus zo, zo zit dat in elkaar. Wat mij tot een andere vraag aan jou brengt. Toen... Dat ik, hello, Freek. <laughs> hoe staat het? Ja, precies. Want in een van onze allereerste podcast-uitzendingen <laughs> hadden we het over het proces ja. dat ik was net was doorlopen en de, immigra- en de, de prachtige ceremonie die dat ja. wat mij betreft was. En jij zei van, ik nou, ik weet niet of je zei, ik beloof, maar ik ben nu echt van plan, twee jaar geleden, om ja. ook Amerikaan te worden. Dus hoe, en ik heb hoe, nog hoe zit dat? Hoe zit dat? Ja, ja, waarom, ik heb waarom, nog en waarom niet? Uh, ja, gedeeltelijk is het gewoon luiheid. Of misschien is het ook wel omdat ik geen zin heb om 750 dollar te betalen, want dat kost het. Maar goed, dat is natuurlijk ook allemaal onzin. <laughs> dat, is een, dat is een minder. Ja, dat, ja. Dat, dat, dat slaat nergens op mij. We gaan met dat de zijn, rond. Ja, dat zijn van die, van die menselijke um, en, en eigenlijk totaal uh, lullige, uh, mag ik wel zeggen, uh, argumenten. Zou ik mogen zeggen Nederlandse argumenten? Nee, nee. <laughs> Krentenmentaliteit? Nee, oké. Okay, nee, okay. Ik vind het toch wel belangrijk, ja. Om het het toch te gaan doen. Zal ik beloven dat ik het volg? Ja, beloof het. Zet je je rechterhand op. Op deze 4th of July. (laughs) I pledge. I pledge. -hmm. Om de papieren in te sturen met de 750 dollar. En om Amerikaan te worden. En wat is dan jouw motivatie? Mijn motivatie is... nu zie ik het eigenlijk als een journalistiek project. Jeetje. Ja, nou, dat is ook. Uh, Wat? Laat, ze, laat ze dat maar niet horen. Die, die Amerikaanse autoriteiten. Je moet, nu, je moet nu inzage geven in je social media gedrag. Oh, shoot. Dus als ja. jij zegt van ja, ik doe het alleen maar uit huurlingenoverwegingen. Huurlingenoverwegingen? Wat, wat, wat hebben ze daar nou aan? Ik bedoel, de journalistiek is een deel van mijn identiteit. Dat is identiteit. Okay, dat is waar. Um, nou, nee, ook omdat. Kijk. Um, Blijkbaar, dat, Trump heeft een nieuw 
bureau ingesteld. Mm-hmm. Uh, dat heet denaturalization. Ja. Oftewel, dat is dus een nieuw, nieuw bureau wat mensen hun staatsburgerschap ja. af kan pakken. Ja. Nou ja, dit dat wordt te gek. Ik bedoel, dat, dat kan, dat, dat bestaat, heeft altijd bestaan, dat is haast nooit voorgekomen. Mm-hmm. Maar wel eens bijvoorbeeld als er een oorlogsmisdadiger, een oud nazi bijvoorbeeld. Uh, ja, Dem Janjoek, die naam ja. schiet me op de binnen. Ja, ja mm-hmm. dan gebeurt dat... Uh, maar nu willen ze dus uh, blijkbaar uh, nou ja, iedereen gaan doorlichten of ze wel gelogen hebben op hun, uh, op hun uh, immigratiepapieren. Ja zeg, hallo. Ja. Nou, dat maakt het toch misschien wel uh, ja. hoog tijd. Dat, ja. uh, nou, en als ik dit zeg, ik, ik, ben, ik ben dus Amerikaan, dus het, het ik ben immigrant het is, en het is, het is, een, het is een, ook een gebaar van solidariteit. Het is een ik, gebaar ik, van ik identificeer me met alle immigranten. Precies. Ik ben een Nederlander. Ik heb nog ja. nooit iets fouts en verkeerds persoonlijk meegemaakt in de Verenigde Staten vanwege mijn immigrantenstatus. Maar ik ben 100% solidair met andere immigranten. Andere immigranten. En dat is ook hartstikke belangrijk. Ja. Als Amerikaan. Mag ik nog even een leuke anekdote? Ik was met uh, vriendin Julie, jij, uh, ook jouw vriendin, waren we bij een demonstratie uh, tegen. Nou, het immigratiebeleid, waar tal van oudere witte mensen uh, heel erg riepen, abolish ice, trouwens. <laughs> okay. Dat mag ik wel even zeggen. Uh, en, maar Julie had um, uh, buttons gemaakt. Uh, uh, Roy buttons staat op, I'm an immigrant. Mm-hmm. En ze dacht, weet je wat, ik neem die mee. En nou, ze deelde dus uit. En er kwamen mensen op haar af. En, oh, kunnen we je geld geven? Ze zei, nee, ik heb dat gewoon gedaan. Vond ik leuk om te doen. Dat is allemaal gratis. En, mm-hmm. Nou, binnen vijf minuten waren we er meer dan honderd kwijt. Wow. En liepen allerlei mensen met die ro- rode button, I'm an immigrant, op. Ja, nou, dat is, nee, dat is, dat, dat is het. Oké, okay. dat is, het. Dat is hey, het Amerika um, van deze ja. dag. Lange episode van uh, deze podcast, maar um, ja, het is, het is de 4th of July. Dat, het, is, uh, het, is, het is de verjaardag van Amerika en dat moeten we vieren. Gaan we zo doen. Ik ben Reinhold van Wachtendonk, uh, Amerika-correspondent voor Double Dutch. Het, was, uh, het, is, het, is, het is me een eer om dit voor jullie te maken. Ja, en ik ben uh, Patrick Vuist, Amerika-correspondent voor Vrij Nederland en Double Dutch. En ik ga zo aan de barbecue en het zwembad opzoeken. Ja. ja. Heel goed. En uh, ja, stuur ons e-mails. Uh, blijf in contact via Twitter. Blijf in contact via Patreon. En tot de volgende keer.